0: Kino -talk. Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
1: Miłosława Bożek.
0: Maciej Stasierski. To jest Kinotok. Przez dwie godziny będziemy rozmawiać o filmach i serialach, a zaczynamy od cyklu W Robocie. Woo. Dziękuję. Oklaski są zasłużone, ponieważ już drugi tydzień z rzędu pamiętałem o cyklu W Robocie. Dzisiaj rozmawiamy o Wojowniczkach.
1: Już zaczynamy? Nie, za moment problem. będziemy
0: rozmawiać o Wojowniczkach, później będziemy rozmawiać o Mulan i Księżniczkach Disneya w ogóle, czyli o filmach Disneya, ale raczej tych animowanych, a przy okazji recenzji Mulan, który jest filmem aktorskim i do zobaczenia w kinach, będziemy pewnie wspominać pozostałe filmy aktorskie, które Disney zdecydował to się to zrobić. Mulan. Dlaczego a, zrobił? A nie wiem. Dla pieniędzy. <laughs> A tak, nie, racja. nie
1: zarabia tych pieniędzy na razie. No właśnie,
0: więc... nie zarabia. Nie, nie, mi chodziło o wcześniejsze filmy, czyli Les na przykład, czy, Bestia, Lady, tak, pandemii, czy no No tak, tak, tak. Nie wiadomo z czego to wynika, bardziej z pandemii czy z jakości filmu. No będziemy... tenet ponoć też nie
2: zarabia, więc, więc to. to Co nie był... zarabia? Tenet też nie zarabia, więc to by pokazywało, że być może pandemia jednak
0: niszczy kina. Tak, może niestety być, niezależnie od jakości Mulan i Teneta, będziemy rozmawiać też o dwóch serialach, ale pokrótce, bo one ruszyły, trzech nawet, ale pokrótce, bo one ruszyły, a my nie chcemy przegapić tego, że ruszyły, a jak nadejdzie odpowiedni czas, czyli wtedy, kiedy się skończą, to je nawet zrecenzujemy. Miłka, to będą?
1: To będą wychowane przez Wilki, najnowsza produkcja HBO Max, czyli tej trochę nowej odsłony HBO, na Bogato, nie mamy w Polsce, nie mamy, no ale w, w Polsce. Stanach zrobili
0: i ją dostaliśmy tu.
1: I HBO GO pokazuje nam te większe produkcje. Co ciekawe, będziemy też rozmawiać o produkcji Amazon. Amazon Prime w Polsce pokazuje drugi sezon The Boys.
2: Ale w ogóle to jest jakaś straszliwa kontrowersja z tym związana, bo pierwszy sezon tak. The Boys był tak. wrzucony w całości, tak jak, tak jak na przykład wrzucany Netflix swoje seriale w większości przypadków, a drugi sezon jest wrzucany po... Jakoś Pierwsze tak trzy dziwnie. Odcinki, trzy odcinki, tak. teraz jeden, potem znowu chyba jeden. Tak, ale pewnie pogadamy i, sobie i o tym, jak będziemy gadać ludzie. o The Boys.
1: Tak, i Kraina Lovecrafta, czyli również produkcja HBO i wszystkie tak się składa, że są w tym momencie w połowie, gdzieś na około piątym odcinku. Czyli
0: zdążę wszystkie nadrobić. <laughs> A do tego jeszcze dwa filmy poza Mulan. Będzie Jak Feniks, czyli dokument, który do zobaczenia na Netflixie o paraolimpiadzie, o dziewięciu sportowcach tej paraolimpiady. Bardzo dobre kino i będziemy oglądać, znaczy już obejrzeliśmy, ale być może zachęcimy kogoś do obejrzenia lub wręcz przeciwnie, czyli do filmu Ema. Notok film. Tak naprawdę bardziej serial niż film, bo będziemy się trochę chwalić tym, że pojechaliśmy do Warszawy i wróciliśmy.
1: <grym> I widzieliśmy udział w aż trzech panelach dyskusyjnych. To jest tak bardzo chyba... dobry
0: język korzyści. Ta... Aż trzech, Aż trzech, trzech panelach.
1: trzech panelach dyskusyjnych. Jak
0: na trzy osoby.
1: To idealnie. Aż trzy osoby. Ale w sumie w każdym wziął z nas, każdy z nas po, po dwa, dwa razy.
0: Brawo, doskonale. No, Miłka, przypomnij nam, jak nazywa się ten festiwal?
1: Serial Con.
0: A nie, festiwal się nazywa Off Camera. Festiwal nazywa się Off Camera, ale ma sekcję, która nazywa tak. się Serial Con. Jest poświęcona serialom właśnie. To
1: po... takie nasze trochę Comic Con.
0: Tak jest. Tak <laughs> jak
2: mówić wszystkim czas. wtedy, ja podczas, jest...
0: podczas tego eventu. Cały mhm. czas. Ja jestem na Comic Conie, nie wiem jak wy. Ja się bawię świetnie, nie wiem jak wy. Serial, na który pojechaliśmy pogadać o serialach najróżniejszych, bo gadaliśmy w trzech panelach. Gadaliśmy o serialach fantastycznych. Tam był podtytuł, czy to jest ekskiapizm, czy, czy dystopia. Czy dyst tak, dokładnie. Rozmawialiśmy też o serialach, które bardzo źle się zestarzały. I I Rozmawialiśmy tak,
1: o antybohaterkach. I, I
2: antybohaterkach. Antybohaterach. Natomiast ten, Panel o serialach, które się źle zastarzały, już jest do oglądania m.in. na Facebooku. E, Serial
0: Konu. I... Głównie jest na Facebooku Kinotoku.
2: I Kinotoku, oczywiście. oczywiście też chyba gdzieś na innych, na tych
1: na, na player.pl
0: player chyba tak, też. To jest. główny
1: dystrybutor, to I jest taka
2: telewizja na YouTube. promująca, mhm.
0: tak. I przy okazji, jeżeli już I świetnie się... tam wypadamy z Krzysztofem. <laughs> Byłbym daleki od takich ocen, ale proszę ale sama... naj, najlepiej wypada i tak
2: prowadząca ten, ten panel Magdalena Stępień, Którą która Którą serdecznie pisze, która, która pisze bardzo dobrego bloga tatwa.pl.
0: Więc polecamy, zapraszamy. Proszę sprawdzić, jak tam poszło. To w zasadzie w tej formule takiej trochę popandemicznej był nasz debiut, więc tak wszelkie zagubienie tłumaczymy tak. i będziemy tłumaczyć w ten sposób. W my my w, się bawiliśmy świetnie.
1: Czwartek i w niedzielę kolejne odsłona naszych paneli. Pewnie oczywiście też zapraszamy do odsłon innych paneli, ale... Nie. Na...
2: Tak, bo tam dużo naszych też tutaj Nie, no znajomych, znajomych po pachu,
0: tak, Z zasady.
1: Tak.
2: Ale generalnie zapraszamy na cały serial Con, bo to jest bardzo ciekawe wydarzenie. Tak. Ja uczestniczyłem już trzeci raz, tylko pierwszy raz w takiej formie. No i mam nadzieję, że jak już wrócimy do normalności w przyszłym roku w kamera będzie w weekend majowy, bo zwykle w tym okresie jest zawsze festiwal krakowski, to, to też serial kon będzie w normalnej formie i wtedy pojedziemy po prostu sobie do Krakowa, gdzie roku, będzie ładna pogoda pewnie też. W,
1: w tym roku będę jeszcze przedstawicielką serial konu jako kinotok, więc od środy w ramach takiego no, w tym roku pandemicznej odsłony co o każdy dzień, codziennie o 20 jest promocja jakiegoś polskiego serialu albo oglądanie ja, ja na Jak wieczorynka żywo. po prostu. Tak, tak, czyli będziesz,
0: tak.
2: Czyli będziesz oglądać jakieś
0: polskie
1: seriale pre premierowe. Zobaczę pierwszy odcinek Króla.
0: Wieczrynka z Miłką Uf. przez najbliższy tydzień od środy, więc w zasadzie nie pozbędziecie się nas, jeżeli chcecie, to <grym> oczywiście my tak. my się
2: pozbędziemy Miłki na przyszły tydzień. Właśnie, w tej, tej przypadek. wymiany. <grym>.
0: Kino film. Czas na najsilniejsze możliwe bohaterki w filmach, przede Wojniczki. wszystkim... A to muszą być wojowniczki? A no, to poza tak. tym, jak definiujesz wojowniczkę? Bo to twój pomysł, więc mów, tłumacz no, się. To
1: się wiąże oczywiście z Mulan, stąd ten pomysł, ale wojowniczki trochę współcześnie można, wydaje mi się, że nawet podciągnąć pod dziewczynę z tatuażem jako, no, e, jako runę i marę, a, jako A skąd taką ty wiesz Maciek, skoro to jest pomysł Miłki? Że no, że no bo można? się zgadza ze mną. Nie no, zgadzam się <laughs> w a, nie, ale też się zgadzam,
0: ale ten, skąd masz tą pewność? to tu łazgota, dobra, nieważne. Nie, 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 nie. Miłka, to co, zaczniesz?
1: Tak, ja, ja, się, się teraz. ja się długo zastanawiałam, bo strasznie dużo jest tych wojowniczek w kinie. Zaskakująco du dużo. Tak, tak, tak dużo i to tak Ty ciekawych i dobrych. o tym, że dużo
2: kobiet jest w kinach. Tak, ostatnio Uuu, wydaje mi się, że
1: dużo kobiet zaskoczenie. jest no, dosyć spora, ale też na przestrzeni czasu wydaje mi się, że zna można znaleźć takie charyzmatyczne bohaterki, które mocno się zapisały w filmografii. Na pewno Charlie Steron jest taką bohaterką, która ostatnio jest mocno wojownicza, to nie jest moja Bohaterka, ale
0: wiemy, najpierw podasz 10 nazwisk.
1: Oczywiście, dziękuję.
0: Ja już wybrałem jedną. I... No i co to będzie?
1: Ja też mam jedną, ale to eee. czekaj już. Dobrze, to ja wybrałam m, bohaterkę, która jest mi najbliżej ostatnio, właśnie dlatego, że przeczytałam całą serię Susan Collins i zobaczyłam wszystkie nie, cztery proszę, filmy. Nie, proszę nie. I uważam, że to jest wspaniała wojowniczka. Jest to młoda Jennifer Lawrence i Katniss Everdeen z Ingrzysk Śmierci i wydaje mi się, że to jest taka bohaterka... Nie, nie. Która...
2: <śmiech> ze się, mogła być Bella Swan. Ciesz się. Nie, nie mogła być.
1: Mogła być e, Ona Michelle, nie jest wojowniczko? Michelle Gellar z a Buffy, Buffy mm -hmm. postrach wampirów zawsze przecież i Forever. Też prawda. Ale Jennifer Lawrence, no dlatego właśnie, że naprawdę jestem na bieżąco z tą serią i ona się już wydaje się, że mogła trochę zestarzeć, ale ona się to też się nie broni. wydaje,
2: tak jest. Nie? Ale
1: ona się broni mimo wszystko z tej perspektywy wielu prób podjęcia tematu młodzieżowej literatury i przeniesienia jej na ekran. I ta bohaterka, wydaje mi się, że dzięki temu castingowi, dzięki roli Jennifer Lawrence, ona dalej uwodzi z ekranu taką siłą, transformacją. To są cztery jakby sezony, które oglądamy na ekranie. Cztery odsłony filmowe. I jak one różnie wypadają, jeżeli chodzi o taką filmową jakość produkcji, to Jennifer Lawrence jako Katniss Everdeen broni się w każdej z nich i jest bardzo charyzmatyczną, Bohaterką. Filmy I... się tylko nie
2: bronią do No końca filmy już. się nie
1: bronią, bo jak na przykład myślałam, nie wiem, o Kill Billu i Umie to Turman, która jest wspaniałą też wojowniczką wręcz dosłownie, to ona się broni po latach i to wypada po prostu fantastycznie na ekranie. Czy nawet... Właśnie się, się filmy
2: też? Bo ja się nie zgadzam. Uważam, tak? że Kill, Kill Bill Bilecie... są najgorszymi się... filmami Quentina Tarantino. Bardzo
0: mi się podobają te dygresje, ale
1: <laughs> daleko
0: na nich nie zajedziemy.
1: No dobra, no to ja, ale nie mogę jeszcze dorzucić na przykład Mili Jojowicz, która Masz wydaje dobrać. mi się, że jako Alice w Resident Evil, które no nie broniło się po już zupełnie, nawet w czasie, w którym było wydawane filmowo, to jednak to jest taka bohaterka, która wpisała się w popkulturę i cała seria Resident Evil Zgadzamy z się. Milą w roli głównej. I ona w ogóle jako taka heroina radziła sobie świetnie w kinie, dopóki grała, bo przecież w piątym elemencie też jest fantastyczną wojowniczką. No
2: tam jest Maciej? niż chyba w Resident Oczywiście. Evil. No u mnie Imperator Furioza, czyli Charlize Theron z Mad Max Fury Road. Myślę, że teraz zacytuję mojego przyjaciela z bloga Dominika Sobolewskiego. Ten najlepszy w historii kina film akcji musi mieć też jedną z najlepszych bohaterek <grym> heroin tego typu i rzeczywiście Charlize Theron zrobiła tą bohaterkę. No i trochę ukradła film Maxowi, czyli Tomowi Hardiemu, bo, a to nie było takie oczywiste wcale, bo jednak Tom Hardy jest przecież super charyzmatycznym aktorem. Ta cała historia tej furiozy, to, że ona tam straciła rękę, to jednak jest coś, co dodaje temu filmowi też takiej emocji, która, która nie jest z nim związana oczywiście, no bo to jest jednak film akcji, w którym po prostu jest tylko i wyłącznie akcja, ale z tą jedną bohaterką jakoś mamy kontakt emocjonalny, wydaje mi się. I na to pewno. też
1: rozpoczęło drogę Shelly's Steron, do bycia Atomic Blonde i właśnie ostatnio przez nas recenzowanego Old Guard, tak jest. czyli już takiej heroiny kina akcji. I zawsze się
0: zgadza Ale w zasadzie we wszystkich wcześniejszych rolach, w których nie grała heroiny też się, się zgadza. Tak, tak, zgadza się, dokładnie. Mhm. To u mnie Red Ripley, Sigourney Weaver w Obcym, w dowolnej części. Nie ma po prostu lepszej postaci, jeżeli mówimy o wojowniczkach na ekranie. No, jeżeli jest się w stanie zrobić malutką dziurę w poszyciu statku kosmicznego, a następnie poczekać chwilę i przytrzymać się bardzo mocno rękami rurki, no to trzeba szanować. Zgadzam
1: Mimo, się. że ta ja scena mam
0: nie najlepsza.
2: I przypomnę, że na tegorocznych Oscarach przecież była taka scena, gdzie wyszła Sigourney Weaver z dwiema takimi potencjalnie heroinami współczesnego kina, czyli z jednej strony Gal Gadot, czyli Wonder Woman, a z drugiej strony z Brie Larson, czyli Captain Marvel. I one w pewnym sensie oddawały jej hołd, bo na pozwoliła kobietom na ekranie wejść właśnie w takie role, bo ta Ellen Ripley była swego rodzaju chyba pionierką tego mm -hmm. typu postaci w kinie kobie, kobiet.
0: A i tak obie te dwie młodsze aktorki doskonale wiedziały, że gdyby przyszło co do czego, to i Wonder Woman i Captain Marvel nie dałyby rady Oczywiście. Ellen Ripley, bo skończyłyby bardzo kiepsko. I w ogóle mam olbrzymią ochotę przypomnieć sobie obcego wszystkie części po kolei, a to za sprawą serialu, o którym dzisiaj Właśnie. krótko będziemy mówić, czyli wychowana przez, wychowana wilki? przez, wychowana przez wilki. przez
1: wilki. Kinotok, Film
0: Długą drogę miał film Mulan, o którym będziemy teraz rozmawiać. Długą drogę, skomplikowaną krętą, a jeszcze wywołał wszelkie możliwe kontrowersje zanim trafił na ekrany kin i w zasadzie te kontrowersje trwają aż do teraz. Zresztą na ekrany kin trafił u nas i w, powiedzmy w Europie, ale w Stanach I w Zjednoczonych Chinach. i w Chinach oczywiście, a w Stanach Zjednoczonych film oglądany jest na Disney+. Plus. I to musi być dosyć niebywałe doświadczenie z perspektywy amerykanina, nie wiem czy się zgodzicie, bo jednak całe życie Hollywood dostarcza filmów tobie, czyli obywatelowi Stanów Zjednoczonych, jako pierwszemu. W piątek idziesz na ten film, ty o nim rozmawiasz, cała reszta świata budzi się dzień, dwa, pięć, tydzień, dwa tygodnie po tobie. A tu nagle figa. Ty ale zostajesz ten... w domu, a wszyscy inni się bawią świetnie. Nie do
1: końca, bo ten imperializm jest zachowany, bo tylko ty masz tą platformę. No i tylko parę jeszcze innych wyselekcjonowanych krajów na świecie, ale tak naprawdę jednak to jest platforma amerykańska w tym momencie. Nie ma szerszego nie, no ja zasięgu. ja nie mówię,
0: że Amerykanie zostali odarci jakoś ze swojej kultury, tylko że zostali trochę wypchnięci kontekście... przez swoje, być może, własne błędy.
2: Kontekście Mulan Poza to w pewnym kiną. sensie tak, no bo to nie był film, który był planowany, żeby był puszczony na Disney Plus.
0: Mm -hmm. no, Tylko
2: był to film, który był planowany na duży ekran. Wręcz myślę, że. Gargantuiczne e wielu ekran. wielu by chciało, żeby był puszczany też na ekranie IMAXowym, a no, na przykład we Wrocławiu nie jest, co uważam za. Być może błąd, bo ten film mógłby robić trochę większe jednak wrażenie na jeszcze większym ekranie i z jeszcze większym, lepszym dźwiękiem i lepszą muzyką.
0: O samym filmie sobie jeszcze porozmawiamy, ale te kontrowersje, o których wspominałem, no tych jest sporo, no bo możemy spojrzeć na Twittera, tam są bardzo y, niefortunne słowa y, y, padają, no ale doczekaliśmy się nawet hasztagu bojkot Mulan, 70% recenzji z Chin. Są negatywne, a to jest obsada w pełni azjatycka, w większości chińska, a w dodatku opowiada, no może nie chińską legendę, ale taki chiński no, legendę, folklor, legendę. folklor y, trochę tam poprzerabiany. Jest to bardzo duży ukłon w kierunku Chin, a trzeba przyznać, że Stany Zjednoczone mają piękną tradycję kłaniania się w pas Chinom z pozycji robią. kolan. Przecież całkiem niedawno szef NBA za komentarz na Twitterze o wsparcie dla Tybetu jechał do Chin. Przepraszać za te niefortunne słowa bo NBA w Chinach został a Dla nich jest to jeden z największych rynków.
1: Ale to jest ciekawe z tej perspektywy decyzji takiego wielkiego, wielkiej platformy koncernu, jednego z większych na świecie jak Disney, który no rozumiem, że mógł nie powstrzymać tego wpisu, który na początku zrodził tyle kontrowersji, czyli aktorka, która wciela się w główną rolę na Twitterze, niefortunnie skomentowała Napisała ja nie po wiem, prostu... czy można
2: powiedzieć, że to jest niefortunne. To jest głupota. Nie no, tak, no, bo to, dobrze, masz rację. To, co ona pisze i generalnie cały czas dolewała liwy do no to, to jest najgorsza reklama dla tego filmu, jeżeli, jeżeli ktoś...
0: Bo ona solidaryzowała Solidaryzuje się, z się z policją,
2: która zwalcza protesty w Hongkongu, czyli I w to takie konkursie pa na podjęcie na, na odpowiedź, na jedną, jedyną złą odpowiedź w, w, jakimś, kon w jakimś kontekście sytuacyjnym. Pani, która gra Mulan i Fail You wygrała ten konkurs. No, przegrała, przegrała przez to wizerunkowo i rozumiem dlaczego trochę jest ten film jednak bojkotowany i tutaj ze strony jakby tego cywilizowanego świata tak zwanego jest, jest bojkotowany, no bo, bo cywilizowany świat się zawsze przynajmniej solidaryzował słownie z uciemiężonymi narodami, czy uciemiężonymi mniejszościami. Ale
1: to nie była decyzja Disneya, w sensie to, że ona wypisuje takie rzeczy na Wiadomo. Twitterze, to jest już personalne. A to trzeba było ją skontrolować. Ale decyzją Disneya Skoro na przykład Toma było, się udało. To prawda. Ale decyzją Disneya było umieszczenie w napisach podziękowania dla przecież miejsca, które no oczywiście to Amerykanie od razu wychwycili w napisach, że Disney dziękuję Regionowi. za nakręcenie mhm. tak w regionie Xinjiang, za nakręcenie tam scen, a jest to region, gdzie no, dochodzi do... Um, są tam tak naprawdę obozy, które się mieszczą dokładnie w tym regionie, gdzie mniejszość muzułmańska zostaje wysyłana, co oczywiście Chiny zaprzeczają, że to są obozy, to są miejsca no edukacji, ale, ale sam fakt, że oni sobie pozwolili na taką deklarację w napisach też jest dla mnie dosyć kontrowersyjny z perspektywy jednak no, tak wielkiego molocha, że nie powinien popełniać e, takich nie, nie, błędów. Nie, ale tylko że, właśnie, tylko że
2: właśnie chodzi o to, że to nie jest błąd, bo to jest polityka e, no też tak Disneya, czy tak jak wspomniałeś, NBA. To są, to są wielkie koncerny, korporacje międzynarodowe, które zarabiają miliardy dolarów. A najwięcej tych miliardów zarabiają w Chinach prawdopodobnie, bo, bo Chińczyków jest nasi... najwięcej, nie jest to żadna rasistowska wypowiedź, tylko jest po prostu ich najwięcej na świecie. Nie
0: wiem, w jaki sposób o tym I, w ten sposób pomyślałeś. I, yy,
2: I oni po prostu tego najwięcej oglądają, dlatego trzeba im się w jakiś sposób przymilać i trzeba im wypuszczać te filmy w takiej
0: wersji, jakiej oni by chcieli. Ale był tego przykładem przecież Wielki Mur z Mattem Damonem, tak. yy, mhm. czyli współpraca właśnie chińsko-amerykańska, która była jakimś totalnym absurdem. Totalnym. Ani ten Matt Damon tam nie pasował do tej typowo chińskiej opowieści, ani te Chiny, w Wielki Mur, do Matt Damona też zupełnie nie pasowały. Zresztą na dwutygodniku jest znakomity y, artykuł poświęcony relacjom Hollywood-Chiny. I tam wspominany jest też szef Disneya Michael Eisner, który pojechał do Chin spotkać się z premierem tego kraju, wypowiadając słynne słowa: Wielka szkoda, że Kundun został zrealizowany, ale na szczęście nikt go nie obejrzał. Więc. <gryso> To jest trochę przesada, to jest film o dalej dla mnie, ja nie wiem gdzie jest granica Hollywoodu, w sensie wydaje mi się, że jeżeli Hollywood chce mieć jakiś pazur, chce stanowić o świecie, zajmować... Ale Disney nie chce. Disney y...
2: to nie jest wytwórnia, która chce mieć pazur, bo ona jest właścicielem i Gwiezdnych Wojen, które nie mają pazura, i Marvela, który okay. jest robiony Kupuję z pewien sztancy.
0: Christopher Nolan w Incepcji też kłania się w pas Chinu. No, Gareth Edwards w Godzilli to nawet ma o czym mówić.
2: Prawdopodobnie to, po to, że... To, jeszcze a... nie
1: jest takie kontrowersyjne, no bo to jednak jest... Dla, dla nas nie, to z
0: kolei... dla, nas z kolei z nie. dla Japończyków wytwórnia. może być bardzo. No tak, to, no, tak, to prawda. To prawda.
1: Ale, ale też to, że mówisz, że Tolan... E, Tolan, to jest Tenet i Nolan. Tak,
0: <laughs> tak możemy już dzisiaj nazywać głowie. ten film.
1: <laughs> że Nolan się kłania Chińczykom, to też nie jest dziwne. Chyba sposób, w jaki się kłaniamy jest bardziej... Bardziej, w jaki sposób się kłania Hollywood jest bardziej tutaj dyskusyjne, bo można się pokłonić ładnie i nie budzić kontrowersji. I trochę jest to zrozumiałe, że chce się zarabiać pieniądze tam, gdzie jest ich potencjalnie najwięcej. No ale można to zrobić nieładnie, no, jak robi to Disney. To robić, właśnie to Z małą ale... subtelnością, budząc kontrowersji poruszając całą tą stronę zachodnią w taki sposób, że odwraca się od ekranu jednak. No właśnie, jest bo jednak... To, jest to dosyć dziwne. Bo no, kontekście... z jednej strony
0: ten, ten sam przemysł filmowy amerykański proponuje określone zasady w imię wyższych wartości ideologicznych, w sensie jakiejś takiej myśli równościowej, żeby włączać ludzi najróżniejszych do Oscarów, żeby jak największe grono ludzi przyznawało te statuetki, jak największe grono ludzi miało szansę je dostać, a jednocześnie w sprawie Chin postępuje w dokładnie odwrotny sposób. No to trudno nie doszukiwać się w tym jakiegoś rodzaju, nie wiem, zakłamania, hipokryzji, cynizmu.
2: No ale w kontekście Mulan, jeszcze jakby kończąc ten temat, wydaje mi się, to tutaj Disney zagrało źle ale w obydwie strony, bo z jednej strony... Brawo! Znaczy, no, to, to, to jest aż, to, to no jest aż szokujące, na... bo, Właś, bo, bo z jednej ci... strony ta aktorka popełniła grzech mówienia głupot i yy, pisania głupot na swoim, na swoim prywatnym pewnie profilu na Twitterze i przez to ten zachodni świat się odwraca od tego filmu, a z drugiej strony Chińczycy też nie są za bardzo zadowoleni z Mulan z podstawowego powodu, że reżyserka Niki Caro nie jest Chinką, ani nie jest Azjatką nawet, więc... Yy, więc co ona może wiedzieć o robieniu filmów o Chinach? I mamy, i mamy sytuację, gdzie nikt, nikt nie jest zainteresowany tym filmem.
0: Przed momentem muzyka z Mulan, tylko z animacji I'll make a man out of view, a to dlatego, że w filmie nie ma piosenek, więc musieliśmy się ratować muzyką z starej animacji. I może od niej zaczniemy? Czy macie jakikolwiek sentyment do oryginalnej Mulan?
1: Jest ona
2: wspaniała.
0: <laughs> Rozumiem. Miłka?
1: To jest w ogóle fascynujące, bo ja przygotowując się z księżniczek Disney, odkryłam, że ja nie mam sentymentu chyba do większości Okej, okay, okay, o nich będziemy to, rozmawiać. Wzuta po prostu sentymentu. Jest o. to przykre, bo trochę zrujnowałam sobie myślenie o sobie i o swoim dzieciństwie, ale nie, nie mam. Jest to o, oli... bardzo
2: ładna animacja, bardzo dobrze zdabingowana też po polsku, bo tam jest też i Jerzy Sztur, w jakiejś mniejszej roli. I jest tam dużo właśnie tego, czego brakuje w filmie aktorskim, czyli jest dużo magii, właśnie, to dużo jakichś stworów, które, które, które nie mogły się zostać umieszczone Smok. w realnym scenariuszu, czy pseudorealistycznym scenariuszu.
1: Ale też chyba więcej poczucia humoru, jest takiego. Są te piosenki.
2: Około. A tego nie
0: ma w filmie. Okej, okay. Ale Mulan, przygotowany <grym> przez Niki Caro, ma plusy na starcie i to duże, przynajmniej z mojej perspektywy, a są takie, że w przeciwieństwie do Alladyna, w przeciwieństwie do Króla Lwa i najmniej w przeciwieństwie, ale też do tej pięknej bestii, dokładnie, jest to film, który nie chciał Zarobić pieniędzy odgrzewając animację sprzed lat, czyli robiąc dokładnie taki sam film, tylko w miejsce animacji podstawiając aktorów, a w wypadku Króla Lwa w miejsce animacji podstawiając inną animację. Tylko pokusił się o to, żeby zrobić jakby osobny film, jakby na podstawie, ale jest to jednak. Po angielsku, powiedzielibyśmy reimagine, czyli jakby opowiedzenie tej no, nie samej nie historii. Się. No, dobrze, za się będziesz nie zgadzać dalej. E, opowiedzenie tej samej historii, jednak na nowo. I wywalenie z filmu piosenek wydaje mi się krokiem w tym kierunku. Wywalenie smoka z ramienia Mulan też wydaje mi się krokiem w tym kierunku. I zdaję sobie sprawę z tego, że zamiast smoka na ramieniu mam Feniksa jako latającą chmurkę w ramach przerywnika. Miłka, nie zgadzaj się.
1: No, wydaje mi się, że. Jednak ta powracająca honor, odwaga i prawda i rodzina, które tutaj przebrzmiewają jak taka modlitwa, mantra wręcz. Odwagi, e... to, tam nie ma.
2: Jest, jest. Jest, ale najważniejszy jest honor, jest Brave. honor i prawda.
1: Three, no. Rodziny tam nie ma. Rodzina e... jest dopiero później. Ona okay. jest dopiero później, więc jest honor, odwaga i prawda, które cały czas właśnie wybrzmiewają jako z jednej strony to, co pada... A ona
2: w... żyje w takim kłamstwie. <laughs>
1: Ale jest to trochę, Cienniku. trzeba powiedzieć, że ten film się zestarzał i może gdyby, w sensie Sorry. zestarzała się ta opowieść i A. może gdyby faktycznie byłoby to trochę takie origin story, że korzysta z tego uniwersum Mulan i daje nam nową opowieść, to byłoby tam trochę takiego elementu odświeżenia. Może, nie, jakby nie mówię, że ten honor, odwaga i prawda miałoby zniknąć, bo to jest korem całej opowieści, ona jest w wojsku jednak jest ten... Ta, ta, no to są wartości ale powtarzanie tego jednak w, w taki sposób pie, takie piętnowanie wręcz, że to są najważniejsze fundamenty rzeczywistości, to już po prostu nie funkcjonuje w ten sposób wydaje mi się w, we współczesnym świecie.
0: Ale mogłoby, i w w wcale nie byłoby wojskowej. tak źle. A poza tym, no wiesz, no to jest jakaś tam tradycja jej rodu, wynikająca z rodu Feniksa. A poza tym, ja no pokrótce jednak, pokrótce tylko powiem dwa słowa o filmie, bo trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś nie, nie kojarzy znaczy Mulan, ale być może są takie osoby. Otóż pojawiają się Hunowie na terenie Chin, Cesarz ma problem, musi się ich pozbyć, nie bardzo ma armię, bo kolejne jednostki zostały rozbite, więc powołuje do armii jednego mężczyznę z każdej rodziny, z każdego rodu w Chinach. No i tak się składa, że z rodu Mulan nie bardzo może powołać, ponieważ ojciec, mimo że weteran, no to jest... To już nie może walczyć. To już nie może walczyć, jest niezdolny do walki. No więc Mulan, ratując honor ojca, przynajmniej w jej mniemaniu, przebiera się za mężczyznę i rusza w zastępstwie za ojca. Za no tak, faktycznie, za chłopca. Jak
2: ktoś uwierzył, że ona jest chłopcem, to naprawdę. I rusza
0: w zastępstwie Dlatego... ojca, żeby wysłuchać szybko, że za oszustwo, generalnie za to, co robi, to jest albo ścięcie, albo ścięcie albo, i wygnanie, albo wygnanie niekoniecznie tak, w tej kolejności.
1: Jeszcze można powiedzieć, że do oryginału właśnie to, co mówiłeś o tym dobrym chmurce o menie, to w oryginale mieliśmy muszu, czyli tego smoka, który tak siedzi na ramieniu Mulan i dodaje takiego, takiej lekkości, takiego poczucia humoru. Ani przed... Tak, taki, taki zabawny element, <gry> który rozbija te poważniejsze kwestie, czyli właśnie powtarzanie w, koń, w kółko honor i prawda. Ale, e, Tutaj tu... muszu zamienia się właśnie w no, kuriozalne jednak. Oj, to kur, prawda. Kuriozalne Bo Mulan. Pochodzi
0: z rodziny, która w, której symbolem, której patronem jest Feniks i ten tym, Feniks pojawia się Feniks... na początku i będzie pojawił się później, ale film całkiem... A w formie Feniksa
2: mm -hmm. się objawia to tak zwane chi, czyli to ta jej jakaś Wewnętrzna dodatkowa siła. siła, moc, która objawia się tutaj w jej niesamowitej sprawności w walce... W której, w której wyprzedza tych mężczyzn, z którymi tam no właśnie Miko, ten... ja
0: to nie uważa, że to jest ta współczesna część tego filmu, no bo ona Ci
1: jest prastare, to też ciężko mówić, że nie 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 nie, nie, nie,
0: nie, 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 jest nie, nie to, 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 to że wersji. ona ma walczyć z ci, które jednocześnie tutaj funkcjonuje jako jej charakter, czyli to, że jest taka energetyczna, wybuchowa, ciekawska i, i taka chętna życia, może bym, a z drugiej może strony to ma... jako argument. Ja już prawie skończyłem ten argument, a z drugiej strony jest ta jej kobieca kulturowa rola, którą narzuca jej rodzina. Może bym przyjęła I ten wojsko. argument,
1: gdyby, gdyby bohaterka w jakikolwiek sposób korespondowała ze mną emocjonalnie i faktycznie miała w sobie te rozterki z kobiecością i szczy, Ale ja po prostu nie czuję żadnego emocjonalnej transformacji ani zmiany w Mulan, którą obserwuję najpierw, żeby się zmagała z rodziną. Nie widzę tego, tak, żeby ona się zmagała z rodziną i ze swoją nie, no, rolą, która ja jest jej nadana widzę, przez że
0: kulturę. Jej
1: Ciężko mi powiedzieć, czy ona cierpi w tej roli, bo w momencie, kiedy się wyzwala, nie wygląda też jakby dużo mniej cierpiała. Jakby nie, wi nie, nie widzę tego elementu transformacji w bohaterce, który jest mi, wiem, że opowiedziane już w włosy? historii. No właśnie, to jest trochę obraźliwe, jak teraz to powiedziałeś, to może no, ale sam to sobie robi. No, odpowiedziałeś w sposób na swoje Ale Może gdyby to zagrała emocjonalnie, to te rozpuszczone włosy nie miałyby tego punktu odniesienia, do którego ty teraz sugerujesz, że to jest ten moment znaczy... przemiany. No, to jest
0: ten moment przemiany. Moment przemiany jest wtedy, kiedy ona stwierdza, że nie ograniczając siebie, czyli tego swojego własnego ci, czyli Ale
1: roz... akceptując no, to, to tak, że... kim
0: jest, wtedy osiąga jakby szczyt swoich możliwości. I tu w, w niczym te rozwiane włosy mi nie przeszkadzają, bo jeżeli ona tak uważa, najwyraźniej tak uważa, no to tak jest.
1: Ja tylko mówię, ja rozumiem, co mi tłumaczysz i wiem też, że ten film opowiada, tylko mm -hmm. nie mówię, że zostałam przekonana jako widz do tego elementu, że ona że ona podejmuje tą transformację. Ja po prostu nie widzę tutaj bohaterów z krwi i kości, bo Ani Mulan, bo nie, nie, jest, ani Mulan nie jest tą bohaterką, a cała, cały film jest jej poświęcony, więc też bohaterowie w tle, od jej rodziny, poprzez jej kompanów na wojnie, poprzez jej wielką przeciwniczkę, ale tak naprawdę też odpowiednik jej w walce z tym męskim patriarchatem, czyli w złą wiedźmę. To jest bardzo to ciekawe moje zdaniem. To jest najciekawsze,
2: po ten Potencjalnie to jest najciekawsza Motyw, bohaterka. Tak, ale tak naprawdę e, wszyscy się tylko, rozpływają że, gdzieś. Tylko, że nic nie ma do zagrania. Tylko, że właśnie nie, da się stwor nie jest stworzona ta postać, tak jak żadna z tych Dokładnie. postaci nie jest stworzona tak, tak w pełni. To są jakieś takie kukły, które chodzą po ekranie, a trochę jednak szkoda, bo jakby nie, nie szanuję za bardzo kreacji głównej bohaterki, ale... Jak się zatrudnia Gong Li, która jest jedną z największych aktorek chińskiego kina w historii Przepraszam,
0: 100%, ale obok niej jest Jet Li, który no scen, oh, sceny walki ma pół sekundy. No, nie, no przepraszam, <grym> jak, jak zatrudniasz Jeta Li do filmu, no to dajesz mu chociażby 4 minuty sekwencji jakiejś przecież imponującej widziałeś, walki. jak
2: on wygląda, przecież on nie jest w stanie ruszyć już się nawet, no i on ma chyba z 80 tysięcy lat. No. O Stevenie no, tak też tak kiedyś mówili. No to teraz się już nie jest w stanie ruszyć. No teraz może nie. No, ale jest pewnie w tym samym wieku co Jetli, który gra
0: tutaj cesarza. Miłka, a słowo podsumowania?
1: No bardzo jest mi przykro, że ci bohaterowie są zduszeni zupełnie, nie wiem, zwłaszcza, że tak jak Maciek powiedział, to są aktorzy, którzy mieli ogromny potencjał. A jak już mówimy o tej walce, to mieliśmy takie wspaniałe filmy jak przyczajony Tygrys, Ukryty Smok, Hero czy Przysięga. Gdzie Najlepiej tutaj, zarabiający
0: zagraniczny film na rynku amerykańskim. Gdzie tak też,
1: około. o właśnie, wojowniczki świetne były Które? przecież w przyczajonym Tygrysie Ukrytym Smoku. Z ich,
0: nie, nie Hero. Przysięga? Nie. No to y y przyczajony Tygrys. Przyczajony Tygrys Ukryty Smok, dziękuję.
1: I, I też się zastanawiałam, dlaczego w tych scenach, które no można by było przecież ubarwnić ten film, ilością większą tych wspaniałych trochę scen walki i tańca, gdzie Ale ta... nie, no te sceny czarnąc... są
2: efektowne. to Nie są źle zainstenizowane te sceny walki. Tylko że, te tylko, że problem polega wszystko... na tym, nie, nie, że... Ten film... są nieznośne. Gdzie... To, to, to prawda. Natomiast problem polega na tym, że ten film zupełnie nie ma duszy. Ale jest, on... taki, jest taki strasznie wyzuty z emocji. Jest tak, jest tak zupełnie zimny i nie jestem, w... nie, nie wiem, znaczy ja nie byłem w stanie w żaden sposób się zaangażować w niego emocjonalnie, mimo Mimo, że historia jest bardzo znana i powinno się od razu w nią wejść, mhm. a nie da się tutaj wejść, dlatego że, dlatego, że to, w jakiś sposób został poprowadzony ten reimagining, czy jakby to tam nazwałeś, jest, odbiera właśnie te, te emocje temu, temu filmowi trochę. A to I, I to jest płakać. duży problem.
0: Znaczy, ja byłem dosyć wzruszony na końcu tego filmu, więc wydaje mi się, że on na takim ogólnym Disneyowskim poziomie nam nie działa.
2: Ale jest jeszcze też wątek, jakieś takie emocje, jest jakiś taki wątek miłosny, też dopisany na kolanie. Wszystko tutaj musi być odhaczone w tym filmie. Widzieliście to 200
1: milionów? Bo też na przykład ta wioseczka, w której oni mieszkają i tam jest 20 osób, to jest wszystko w jakiejś takiej przeskalowanej mini wersji.
0: Ja nie byłem chyba jakoś tak bardzo zawiedziony, jak wy. Mi się nawet...
1: Wydaje mi się. Nawet
0: przyzwoite. Nawet że ci się podobało. Znaczy jest nudne, to jest duży problem tego właśnie jest nudne.
2: I do kogo te ja wystawiam
0: ocenę 5. Ja wystawiam 6.
1: A ja ocenę 5 e, też podpisuję
0: się. Okej. Okay. No nie udało się inaczej. Na
1: 4 5 Kinotok,
0: film. Czas na... nie wiem dlaczego w zasadzie to robimy. Bo nikt chyba nie jest zadowolony. To też moje odczucia, bo stwierdziliśmy, że było tyle tych filmów Disneya opowiadających o jakiejś księżniczce, o jakiejś takiej postaci, która jest, na której oparta jest historia. No, Mulan przykładem, Pocahontas kolejnym przykładem, no i wiele innych kobiet w Disneyu się pojawia. Pewnie Arielco. w nie najlepszej roli z perspektywy naszej wiedzy i wrażliwości społecznej w 2020 roku. No ale cóż, podejmiemy tę rękę tak czy inaczej, miłko, błagam, zacznij.
1: No to ja bardzo, to by <gry> dla mnie duży problem, bo okazuje się, że większość księżniczek Disneya to nie są moje bohaterki. Więc tak naprawdę dopiero ostatnio polubiłam bohaterkę, która nie wiem, czy się wpisuje w księżniczkę, ale... O, zaczyna się. Jest to pastereczka Bu z ostatniej odsłony Toy Story 4, gdzie Przecież ona jest... tak naprawdę ma...
0: To, poczekaj, wybrałaś y, postać Wspaniałe. z firmy, Wspaniała. która jeszcze do niedawna nie była no właściwie tak, Disneyem. Nie, właśnie zawsze była Disneyem. Dreamworks? No. Nie, Pixar. Pixar. A tam, tam, tam okej. Okay. Tak? Okej, okay. no dobra, no to trudno What sobie zaliczyć.
1: No to może być. <laughs> Jak to co, co robię? Mylę się. Wybrałam postać Disneya i kobiecą. No ale, ale...
0: jakby masz świadomość tego, że nie takie było zadanie.
1: No dlatego mam też plan B, jest to Esmeralda. O nie, ukradła Bo to jest jedyna, jedyna z księżniczek, która nawet nie jest księżniczką, bo był, ona była przez chwilę księżniczką Disneya, bo trzeba pamiętać, że to jest taki projekt, który powstał w ramach, no jak to wielka korporacja Disney, po prostu mnożenia zysków, więc księżniczki Disneya to jest co roku inna bohaterka. W innym które, stroju. Tak, oczywiście wypuszcza się mnóstwo różnych gadżetów które kosztują mnóstwo pieniędzy i właściwie... licznej dzięki temu staje się imperium. Wła
0: właściwie nie powinniśmy robić tego, co robimy, bo po części ich wspieramy.
1: Więc Esmeralda przez chwilę była księżniczką, ale została ściągnięta z tej zasłużonego podium, ponieważ nie sprzedawała się tak dobrze, jak inne a... bohaterki. Czy Maciej. Trochę... Przepraszam, a Esmeralda smutne. z jakiego filmu? Jest to Dzwonnik z Notre Dame, gdzie bohaterką jest młoda cyganka, lata 80. osiemdziesiąte. Jej przyjacielem jest... Lata
2: Maciej. 90, Zabierz tak, się ja za tu mam swoją księżniczkę.
1: i mam ulicę Paryża w latach Na, 80. A w latach
2: 80. W latach 80 którego się... wieku?
1: No słuchaj, 15.
2: A, a to ja, ja myślałem, że chodzi jej, że lata 80, czyli film jest Kiedy... lat 80. Tak, tam...
1: Też,
0: ja Cię nie pytam o wypowiedź <śmiech> wiesz, chronologiczną, <śmiech> ale, tylko pytam Cię o Twoją jeszcze... księżniczkę.
1: Broni się rękami nogami. nogami, to.
2: Moja księżniczka to jest nalaz królowa.
1: No i ładnie bardzo. Ład,
2: bardzo ładnie. Y, dlatego, że, a właściwie to ja w ogóle jestem fanem, y, bo y, Simba jest fatalnym bohaterem. Fatalnym. A, więc potrzebował... w Oryginalnym
0: filmie, czy tym każdym. animowanym inaczej? ok.
2: Potrzebował jakiegoś takiego solidnego kontrapunktu kobiecego, więc y, znalazła się ta Nala, która rzeczywiście postawiła go na równe nogi i powiedziała mu, żeby się ogarnął i żeby z tego fatalnego bohatera zrobił się jakiś normalny więc ona ma bardzo duży wpływ na niego i ma też duży wpływ na niego jego matka Sarabi, które... więc one tworzą jakąś taką... jakieś takie uniwersum mocnych lwic w Królu Lwie. A ja chciałam okay, tylko ja do...
1: Ładnie, ładnie. A ja chciałam... Ależ
2: wybrana. jestem się
0: bardzo do mnie. Okay, ja też ja mam... się... Ale
1: poczekaj, bo ja muszę powiedzieć, dlaczego Esmeralda. Przecież nie powiedzieliśmy, dlaczego Esmeralda. Esmeralda Mikael, była Zauważ tylko drobną
0: różnicę. Macie robił całą swoją robotę przez 30 sekund. Ale ty to przez większość czasu
1: starałeś się udowodnić, że... Pastereczka Busto i Story nie jest, e, ja e, jest Disneyem.
2: Ja, ja jestem zupełnie za Pastereczką. Okay, ja też, bo ona jest tam super. jest wspaniała w tej Ale też jest części. bardzo dobra pani, która jest... E, Kowbojką podkładaj... podkładaj... w te... tej historii ogólnie. Też jest bardzo dobrą
1: jest postacią. Takiej... Ona jest trochę w takiej świecie obok księżniczek przez Disneya. Tylko To już na następne pytanie. <laughs> ale... ja to chciałaś robić? Chciałam <laughs> powiedzieć, że Esmeralda <laughs> też jest taką silną bohaterką kobiecą, ponieważ ona jest zastraszana. Jej... Ona jest przepiękna i przez to zakochuje się większość Paryża w niej. Oczywiście też taki Wilant opowieści zły i bogaty, który chce, żeby ona za niego wyszła. I ona się na to nie godzi, chociaż wie, że grozi śmi to postanawia być e, wolna. A ten
2: Wilen to jest sędzia Frollo.
1: Dokładnie, to jest seria, sędzia Frollo.
2: Kiedyś zróbmy program o Wilanach
0: z Disneya, w, to, to będzie łatwiej, łatwiej. i w ogóle sympatyczniej. Mm -hmm. Za mnie niech śpiewa Edyta Górniak.
1: Masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz i mądry jesteś tak, że słów podziwu brak. Dlaczego powiedz mi tak mało wie?
0: No to było o Feniksie, który nie grał swojej roli bardzo dobrze, teraz będzie o Feniksie, który sprawdza się znakomicie. Jak Feniks to film dokumentalny, który do zobaczenia jest na Netflixie i bardzo się cieszę, że zupełnie przypadkiem na niego wpadłem, bo byłoby niemiło go przegapić. Dokument o dziewięciu historiach paraolimpijczyków i o samej paraolimpiadzie na przestrzeni lat z bardzo mocnym wątkiem wrocławskim. Maciej, jako największy fan sportu w tej małej redakcji Kinotoku w Radiu Ram Zaczynasz. Jestem rozczarowany tym,
2: że nie ma żadnego polskiego sportowca w tym filmie, bo Są... generalnie, ale tylko chyba na tych przebitkach, fragmentach, przebitkach, bo, tak. bo, bo nie ma żadnego sportowca polskiego, którego historia jest jakby opowiadana, a jest przecież na przykład wyśmienity skoczek w zwyższym paraolimpiadzie Maciej Lepiato, który który zdobył złoty medal w Londynie przy 80 tysiącach widowni na Stadionie Olimpijskim w Londynie, więc to jest wspaniała historia, zawsze sobie to oglądam i potem się wzruszam na YouTubie. Ale no sam film, to dobrze, że go znalazłeś, bo e, jest naprawdę świetny. Ale poczekaj,
0: chciałbym jeszcze zaznaczyć, że twoja teza na temat tego, że nie ma żadnego polskiego sportowca jest po części prawdziwa, ale jest poważna postać z pochodzenia z Toszku, czyli Ludwik Gutman, lekarz, tak. neurolog żydowskiego pochodzenia, który jest twórcą
2: Paralimpiady.
0: Który jest twórcą Paralimpiady i bardzo ważną postacią w tym filmie. zresztą I dużo
1: czasu we Wrocławiu spędził.
0: Dużo, bo w 1918 roku rozpoczął studia medyczne tutaj, co zresztą ciekawe. Pierwszy szpital, w którym pracował, to aktualny Uniwersytet Ekonomiczny, znaczy chodzi A. mi o budynek. Później faktycznie przeniósł się do szpitala żydowskiego a później po kryształowej nocy w 1938 roku uratował 60 osób, wymyślając na poczekaniu najróżniejsze diagnozy, żeby gestapo sobie poszło i ludziom No i niesamowite, i bo rzeczywiście
2: ma wielki wpływ na to, w jaki sposób leczy się osoby niepełnosprawne mhm. do dzisiaj, bo na przykład zastosowało, to z tego filmu wynika, że wymyślił nową zasadę, nowy sposób leczenia odleżyn, tak? Żeby... Zapobieganie odleżynom, bo jeżeli masz jakieś tak.
0: takie ruchowe problemy, to co dwie godzinki przewracanie nie ma odleżyń, tak, nie ma dokładnie. komplikacji. Bardzo Więc... proste teoretycznie. Niewiarygodnie wręcz no. proste i to <laughs> jest zawsze takie
1: o, dlaczego on pierwszy pomyślał? Więc jest spory rozdział poświęcony w dokumencie tak, samemu Ludwikowi opowiada. Gutmanowi. Dokładnie jego córka się pojawia, opowiada o nim. Mamy dużo materiałów archiwalnych i też dużo takich wzruszeń, gdzie jeżeli ona gdzieś się pojawia, to faktycznie na Olimpiadzie jest rozpoznawane to nazwisko i dużo szacunku do Ludwika Gutmana, Nie, jeżeli moim chodzi o moim zdaniem, o sam... co
2: chwilę wzruszenia. Ja się co chwilę wzruszałem. <śmiech>
0: <śmiech> tak, tylko inne, innego rodzaju, bo A. Miłka, mam wrażenie, mówi trochę o takich wzruszeniach, że córka opowiada z pewną dumą o swoim... O ojcu, o jego zasługach i jego roli w świecie. To
2: sposób zasłużony. Te, te, Oczywiście,
0: ale no, jakby to są te wzruszenia jednego rodzaju, a drugie to są wzruszenia, których ja bym się po tym filmie niestety nie spodziewał, a chciałbym się ich spodziewać, ponieważ e, ten film przede wszystkim pokazuje paraolimpijczyków, nie jako osoby, którym trzeba pomóc, podać rękę, wesprzeć, pożałować, tylko e, każda z tych dziewięciu postaci, która w tym filmie jest przedstawiona jest przede wszystkim kozacka. Są I ten... tak
2: super inspirujące postaci, które pokazują właśnie to, że przy nawet największych przeci przeciwnościach losu da się coś, da się osiągnąć jakiś niesamowity sukces. I
1: chyba też ważne, że one są bardzo różnorodne i bardzo od siebie inne i każdy ma trochę, no, zupełnie inną historię, która w, w niektórych wypadkach jest wstrząsająca, jest wręcz takim koszmarem, no który jest opowiadanych ale są też niesamowicie piękne historie, jak adopcje, jak niesamowite wsparcie rodziny w ramach tego, co się działo, takie jak po prostu, które Pokazują, wsparcie że...
0: rodziny. Wszedłeś na drzewo, ale nie masz rąk, zejść sobie tak, sam. Ale z drugiej ale
2: jest, strony masz dziadka, jest, tak. który kupuje tego kłada, ku, tak? I nie, żartuję, jako to jedyny... też wydaje mi się, ale że tak. było wsparcie. Jako jedyny, jako jedyny z całej rodziny bardzo wspiera y, tego dzieciaka, który gra w tą, taki, w tą taką piłkę Murder Ball, mhm. to się nazywa chyba potocznie, to jest, tak?
0: Rakby rugby, y, rugby poprawy, na wózkach, tak, ale Faktycznie nazywa się Murder Ball, ponieważ jak trzy przebitki pokazują, co się dzieje. No to jest kiedy...
2: strasznie brutalne, po prostu latają te z
1: włoski. Ja, ale w ogóle Zasz, większość tych jest taka mocno, mocno inwazyjna, chociażby się wydawało, że to tak nie wygląda, to one są takie, że ja taką czułam cały czas spięty organizm, ale też właśnie bardzo chara charakterne i takie barwne są te postaci, które opowiadają, i też bardzo to jest tak zrealizowane w taki sposób, żeby ciągle pobudzać widza, że. To nie no to jest, jest taki dokument... Netflixowy Netf sposób Netflixowy haczyk na każdą sytuację, że jeżeli opowiadamy nawet prostą historię, to montaż, tempo, no nie, e, nie, muzyka. No to, jest ja bym nie po powiedział, że to jest netfiksowe. To, je, to jest trochę, jak się pogląda na markę. Znaczy, i... Może,
0: że tak trochę jest, ale wydaje mi się, że też twórcy bardzo świadomie skorzystali akurat z takich, być może nawet czasami przejaskrawionych narzędzi. To może po, po prostu to, to jest podbicia. jakościowe, po
2: prostu. Tak to można nazwać. Ta,
0: ale na pewno świadomie, mhm. wiesz, ta gloria i chwała jest tutaj podmiotem. Jana tak. po to, żeby pokazać, że jak chcę, jedno z pierwszych zdań, które pada w filmie, ci sportowcy są superbohaterami, ponieważ każdy superbohater w swoim jakby pochodzeniu, tym powodem, dla którego jest bohaterem, ma jakieś tragiczne wydarzenie w życiu. Hmm. No i ci ludzie mają. Ja oczywiście nie odbieram niczego olimpiadzie mhm. jako takiej, ale też przypominam, że paraolimpiada, jak słusznie zaznacza córkę Gutmana, ma być paralelna do olimpiady, a nie kojarzyć się z czymkolwiek innym.
1: To jest w ogóle jakiś taki sprawny team dwóch reżyserów, którzy wcześniej zrobili, jeżeli chodzi o twórców, film o no, projektancie mody McQueenie, Aleksandrze McQueenie, mhm. więc oni chyba ewidentnie... A to też
0: świetny dokument. Tak, bardzo tak, mhm. bardzo
1: dobry dokument. Chyba więc jedyny to jest... dobry
0: o projektantach mody, bo ten o Tomie Fordzie na przykład jest...
1: To prawda, więc oni chyba ewidentnie będą się jeszcze pojawiać w świecie filmów dokumentalnych, bo bardzo sprawnie ta współpraca dwóch twórców tym razem inspirowana właśnie historią paraolipetyk.
0: No
2: Wam się tak najbardziej ten
0: Aha, do
1: takie serca. Zanim odpowiem, to
0: powiem, co w ogóle mi się najbardziej podobało w mm. tym filmie, jeżeli mogę. A najbardziej podobało mi się to, że on przywraca mi wiarę w ludzki gatunek. A 2020 rok dostarczył wyjątkowo dużo powodów, żeby zacząć trochę w nas wątpić. Ale naprawdę, no, ta olimpiada w Londynie w 2012 roku, jak sądzę, kiedy Słusznie. oni boją się wejść na ten stadion, czy na te stadiony, wszystkie obiekty olimpijskie, ponieważ są przerażeni, trochę myślą, że po prostu nikogo tam nie będzie. A okazuje się, że stadion jest wypakowany do ostatniego miejsca i tam jest ten bieg Pikoka z tym... Z Karem
2: Pistoriusem. Mhm, czyli dokładnie. chyba najbardziej
0: znaną twarzą parolimpiady I on wygrywa ten bieg i tłum skanduje on musi, To jest jeszcze przed biegiem, on musi uspokoić tak, ten tłum. Tak, jest no, to scena. jest po prostu mhm. fantastyczne. A druga powtórka jest na Olimpiadzie w Rio de Janeiro, tam jest cała ta dramaturgia, czy się odbędzie, czy nie i ludzie, którzy ostatecznie przychodzą na y, ale po Olimpiadę.
2: Dyn, po paru dniach od początku. Tak, 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 tak. Jest... No, ale to
0: jest jeszcze lepsze, bo na, narasta ta dramaturgia tak, tak. Ale... i okazuje się, że winni są tylko i wyłącznie ci z Komitetu Olimpijskiego, czyli jak zawsze. Takie tak.
1: emocje, jakie są, kiedy jest ten ta gra o, o medal w szermierce, ten metr pomiędzy mistrzynią, która broni tytułu, czyli bohaterką Beatriz Vio, i jej konkurentką, to są takie emocje, że ja musiałam od, Nie, zasłaniać... Nie, to ona aspiruje o medal. No, Nie, ona do... broni go.
2: Nie, nie, broniła ta y, jej rywalka Chinka. A, okej. Okay.
1: No to dobra, ale nadal ja byłam tak e, rozemocjonowana, że musiałam zasłaniać oczy. Popatrz, miała być jeszcze więcej emocji,
0: e, ale, ale to tak. też jest absolutnie moja ulubiona postać. to chyba
1: najlepsza postać. Tak, tak jest tak,
0: niesamowicie to mamy inspirująca, inspirująca.
1: <laughs> Beatriz Vio. jest młoda, ty...
0: filmowcy... bardzo,
2: bo 19 lat
1: tak.
0: tak, ale to, co ci filmowcy robią, co jest w... super, to robią takie... Ujęcia zdjęcia każdej z tych postaci w ich takim pełnym stroju sportowym do danej dyscypliny sportu, super są te zdjęcia, a ona wygląda po prostu najlepiej.
1: Ale tam też wszystko jest bardzo bardzo przemyślane Może estetycznie, tylko, że bo że nawet te miejsca, w których oni opowiadają, nie wiem, czy to są ich domy, niekoniecznie podejrzewam,
0: to ale nie miecz. Ale rodzaj miecza.
1: I te miejsca, w których oni są kręceni, kiedy udzielają wywiadów, nie, nie sądzę, że... Chociaż może to są ich e, prywatne domy, ale te przestrzenie są tak niesamowicie plastycznie wpisane. To jest bardzo taki to nie, estetyczny dokument. To wyglądałoby jakby, dokument. jakby
2: wszyscy mieszkali jak jakaś jak arystokracja, więc to, to chyba to, trochę przesada. To by
1: była przesada, chociaż jest ta
2: scena z lampartem. To jest, z tym, jest, taki, jest jeden z tych bohaterów, ma 14 lat. W sensie w Rio miał 14 lat. Ten, ten co biega na, 400, na 200 metrów, um, chłopak z, z RPA. No to on nie ma takiego domu w RPA. Tak, coś mi się wydaje po prostu. Gdyby. Mnie też. Macie oceniaj. Ja wystawiam 8 gwiazdek. Ja wystawiam 9. Miłka?
1: Ja wystawiam 7. Here's you do not talk about club. Kino, talk, film.
0: Czas na Emę.
1: Paulo Larina, dobrze mówię? Laraina. O, wiedziałam, że coś tutaj źle powiem. No po Hiszpańsku jest, Raina, no to dziękuję. Nuka, no przecież, ale po co sobie to
0: robisz? Masz ma specjalistę, poliglotę na miejscu. Niech się męczy on.
1: To chilijski reżyser i tutaj wraca chilijski. do Chile tak naprawdę, do Valparaiso zwłaszcza. Ja bym chciał
0: powiedzieć, że go nie znam e, e, w a, nie zasadzie. Znasz,
1: a nie znasz jego ostatniego Hollywooda. W sensie, nie nie no,
0: wiem, kim on jest, wiem, a nie, nie, nie znam jego filmografii specjalnie. Widziałem Jackie oczywiście, widziałem dwa jeszcze, nie, jeden jeszcze jego wcześniejszy film jakiś, ale no nie mogę powiedzieć, żebym znał twórczość Pablo Larajna, La, La La dziękuję, e, na wyrywki.
1: On zrobił jeszcze taki głośniejszy o nas film, Nie, to naprawdę nie jest który też był nominowany do Oscara i jeszcze wcześniej El Club zdobył Srebrnego Niedźwiedzia w Berlinie, więc trochę tych filmów było, jeżeli chodzi o tą dystrybucję. A El Club
2: to jest taki dokument, to, to nie, czy to jest fabuła? O księdrzach, którzy molestują. Dobre to jest. Tak, to jest bardzo dobre. Bardzo więc dobre.
0: co widzisz, znasz, to, to, też no, no, to no, no, nie, no to mówię, znam zresztą, trzy, no powiedziałem, że nie znam no, no, no
2: też jest bardzo dobre. To jest z kolei fabuła o referendum i tam też Gar Gar Garcia Bernal gra główną rolę z kolei.
0: Tutaj to też... w czasie dyktatury? Tak, tak. Dyktatura August... Augusta Pinioczeta. Pinioczeta, mhm. dokładnie. Ok, okay. nieuchwytna tam... jak płomień. Uwodzicielska Ema roznieca ogień wszędzie tam, gdzie się pojawia. Taniec to dla niej całe życie, dla swojej pasji jest gotowa poświęcić dosłownie wszystko. Wspólnie z mężem choreografem podejmuje kontrowersyjną decyzję, przez którą upada jej dawny świat, na zgliszczach starego porządku wyrasta zupełnie nowy, gdzie kobiety mogą tańczyć tak, jak chcą. O rodzinie nie decyduje pokrewieństwo i każdy sam tworzy choreografię własnego życia. Życia. Nie no, naprawdę, jak czytam Pink taki lapis. opis, to mam ochotę nigdy nie obejrzeć tego filmu i odradzać go każdemu napotkawnemu człowiekowi na ulicy. No to jest naprawdę jak no ale o, opis się konceptualnej czyta te wystawy.
1: Nie przyznajmy sobie szczerze, one no nie, ale są do, bardzo ja, ja naprawdę mam taki odruch, że jak zwykle, nie wiem, nie wiem czegoś o filmie,
0: no to wchodzę na jakiś portal, który ma informacje podstawowe o filmie, no i czytam w dwóch słowach. Ale zawsze jest źle, te I opisy to,
1: zawsze trochę To dostałem.
0: Każdy tworzy choreografię z własnego życia, no dajcie spokój. <laughs>
1: No ale to może zamkniemy ten opis, bo on się do niczego nam nie przyda, co ciekawe chyba to jest taki, poza tym, że reżyser wraca do Chile z powrotem, to chyba trochę zostawia za sobą tą przeszłość, o którą tak mocno komentował w swoich filmach i politykę, która ona się tak, też dokładnie. bardzo często pojawiała w jego Nie robi filmu na filmowego. faktach,
2: ani nie robi filmu tak. politycznego, tylko robi
1: Taki film. bardzo współczesny, własny film, gdzie... Taki inny. Tak, gdzie, ale też ważne jest z chyba to, z że kumieni. scenariusz o, tak. tutaj był ledwo, ledwo co naszkicowany, to tak naprawdę widać. jest film improwizowany, to widać, tak, to prawda, to nawet bardziej chyba jak nie widać, tak słychać, bo tych dialogów jest Och, tu tak. niewiele, chyba jedynym takim najbardziej rzucającym się w oczy i takim mocnym dialogiem, a dia, dialogiem bardziej monologiem jest wypowiedź bohatera o tym, czym jest regaton, czyli to muzyka, jest która najgorsza się pojawia. Scena w tym filmie, <laughs> Aj, nie musiałam, nie musiałam. Ale, sekundę, ale
0: uporządkujmy może troszeczkę ten film. Faktycznie mamy bohaterkę, która ma męża, który jest choreografem. Oboje są raczej młodzi. Nie, ale... on, on jest, on 12 jest starszy
1: od niej. No ale
0: <laughs> y, raczej są młodzi oboje. Y... Znaczy ona jest bardzo młoda, a on jest trochę starszy. Okej, okay, dziękuję. Cieszę się, bardzo że proszę. wasza chłodna, <laughs> rzetelna precyzja jest ze mną. Adoptują dziecko, a następnie oddają to dziecko.
1: Tak, ale tak, jeszcze bo w dziecko historii w zaczyna...
2: Bo dziecko prawdopodobnie, to, to się dowiadujemy bardziej z dialogów, okazuje się być, tak, tak, zachowania. Tak, nieznaczne.
1: I, I też jeszcze I... ważna jest ta muzyka, mm -hmm. która pojawia się w tle, bo tak. on jest choreografem, ona jest tancerką, współp współpracują razem, tak. I ta muzyka jest też jej formą, no, jakby takiego, no, życia można by to sprowadzić. No do tak, takiego... no bo ona
2: też pracuje w szkole tak. i też uczy tańca wypowiadania się poprzez taniec. Tak, no i, więc i, pojawiają Maciej, się
1: też te regetony, które... Powiedz,
0: okej, okay, Miłka, może ty które, mi powiesz,
1: okay. y, które One tak naprawdę pojawiają się gdzieś w połowie filmu, one się stają taką jej drogą od uwolnienia się od męża i powrotu na taką taneczną ulicę. A co ciekawe, muzykę tu robi Nicolas Żar, który jest fantastyczny, jeżeli chodzi o taki jego muzyczny dorobek, niefilmowy. Nie, ale motyw I, z
0: tego filmu jest świetny.
1: I tutaj też widać właśnie bardzo dużo jego zabawy z, mu z muzyką, bo nawet te regetony, które gdzieś tam się pojawiają w tych dialogach, one nie są takie narzucające, jak to, z czym kojarzymy reggaeton jako muzykę. Tutaj to jest bardziej wariacja no, więc ten reggaeton w ogóle się tam Jara. wziął,
0: Ale powiedzcie mi, czy ja dobrze rozumiem, czy Pablo Larin stara się opowiedzieć mi historię tego, że no jest jakaś taka para, z powodów sobie bliżej nieznanych popełnili taki błąd, że zdecydowali się adoptować dziecko, no ale to jednak było zdecydowanie za wcześnie dla nich, bo oni nie byli ustabilizowani jako związek, a ona jako ta młodsza o 12 lat w ogóle nie była jakby taka życiem wybawiona, więc teraz musi oddać to dziecko, żeby mieć czas na afirmację życia w najróżniejszych postaciach i będzie ją afirmować to życie wyrażając radość swojego jestestwa tańcem, a także Seksem. Przy, przy, no, no nie, no w ogóle tańczyk afirmacja życia, ogólna, ogólna, ale dużo tańca, i muzyki, a ale co ona jakiś czas. Ale nie
1: afirmuje życie tak naprawdę. Ona no stara nie. się dojść no jak, do swojego mnie. celu, który w finale się okazuje, a wydaje mi się, że gdzieś w połowie tego filmu ja to zrozumiałam bardziej, że to jest film o niedojrzałości, egoizmie i po prostu. Y... No nie, twarzy no, zła. nie
0: Niedojrzałości, egoizmie i twarzy, twarzy zła. To jest po prostu łamanie tabu o tym, że ludzie tak robią, są zagubieni. Przestań ironizować. No, no nie, no, ale zakłada że takie intencje reżysera akurat mogły być. Nie, wydaje ja nie mi się, wiem, że to jest były. bardzo
1: symboliczne. Ta, ta... O tak,
0: no jest bardzo symboliczne, tylko że w którą stronę jest bardzo symboliczne?
1: Wydaje mi się, że ten film przez ten chaos, który prowadzi w, takiej, w takim elemencie zupełnego prowadzenia w zagubienie widza, bo ta połowa jest zupełnie niejasna, my do końca naprawdę nie wiemy, co się dzieje, czy to jest jej syn, czy ona go adoptowała, co kieruje bohaterką w tych jej wyborach emocjonalnych, seksualnych ja myślę, A
2: interesowało cię to w ogóle?
1: Tak naprawdę mnie to bardzo nie, przepraszam, irytowało. Ale...
2: Ja ironizuję.
1: Mnie to bardzo nie, nie, irytowało. To, jest, ale to uważam,
2: że to jest słusznie postawione pytanie, bo jednak... Ym... Jak jest jakaś historia, którą film przedstawia, i jeszcze stara się nam to pokazywać w sposób szalenie efektowny, bo tego akurat nie można odebrać Larainowi, że jest, jest jakimś takim artystą wizualnym, no, który ma Wodzie wspaniałe wizualne. oko do nie wiem, zdjęć, do
1: Kolo. połączenia
2: właśnie e, operatorki z muzyką, no, ale z drugiej jak... strony nic nie ma, no, nic tu nie no, ma. Nie
0: ma, to jest taki album, który ktoś ci wciska na wierz na imieninach i mówi oglądaj, jaki byłeś mały śliczny, jak byłeś mały. No i oglądasz, hmm. mówisz no no fajny, byłem śliczny, no i śliczne te zdjęcia, no ale no ile można? Już, już bo... mam trochę dosyć. A, okej, okay, tańczą. No dobra, to jest fajnie, no faktycznie ale... super tańczą, no, nie, a później czekajcie. jest jakiś absurdalny dialog o niczym, a później strzelamy mój otaczem płomieni w świat. Tak? Nie ale ty mówisz, że ironizuje i być może tak jest, ale ja naprawdę żyję w przekonaniu, że y, Pablo Larin star, stara się postawić taki, taki znak zapytania, czy możemy adoptować dziecko, a później je oddać, jeżeli stwierdziliśmy, że no popełniliśmy błąd w życiu, bo błędy popełnia
2: jeżeli stara się postawić taki ja znak zapytania, to stawia go bardzo źle. Ja no, nie widzę tego ma, znaku a, a, zapytania. No to, to, to ja widzę, ja widzę Marianę
1: Di e, Girolama, tak dobrze powiedziałam?
2: Nie, nie wiem. E, Marianę Di sprawdzę. Girolama,
1: która gra główną bohaterkę tutaj, która na ekranie i, i w, wydaje mi się, że też tak naprawdę jest najważniejszym, fundamentalnym. No, jest okay, główną bohaterką, e, wiadomo, że tak, jest Tak, ale ona też ona jest taką bardzo charyzmatyczną, główną bohaterką. Ja się nie mogę od niej przez cały film uwolnić. Ona jest irytująca. i W ogóle nie sympatyzujemy z nią i e, jej decyzjami, do końca wyprowadza mnie z równowagi w naprawdę wkurzała mnie przez cały film i ten chaos, który się dział, tylko potęgował w sensie ten chaos scenariuszowy, a z drugiej strony to olśniewające, wizualne, wręcz telodyskowe widowisko, wszystko mnie wyprowadzało z równowagi i miałam wrażenie, że właśnie w moim życiu nigdy nie chciałabym być w takim miejscu, jakie, do jakiego Larin mnie zaprasza z takimi ludźmi w takiej sytuacji, a z drugiej strony ona jest taką wspaniałą femme fatale, ona cię wciąga takimi mackami trochę w tą grę i zabawę dosyć no, toksyczną. I ja na przykład zostałam z tą bohaterką. Później ona we mnie rezonowała jako coś, czego nigdy nie chciałabym na swojej drodze spotkać, bo może przypadkiem wciągnęłaby mnie w swoją życiową grę.
2: To, to na pewno, bo ona wciągała, znaczy, po pierwsze, po pierwsze, teza tego filmu według mnie jest taka, że w tym mieście, w którym oni żyją, jest jakieś sześć osób i ona ze wszystkimi uprawia seks i nikt inny nie żyje w tym mieście, w którym oni żyją. W różnych, konfigura konfigura różnych konfiguracjach. To, to, to jest bardzo ważne. A po drugie, e można się zgodzić z, z Tobą, Miłka, do momentu, kiedy nie powiesz, że ta bohaterka Cię fascynowała, bo ona nie ma żadnego celu. Ona jest tak napisana, że... Nie ma żadnego pomysłu na rozwój tej postaci. Ona po prostu jest irytująca od pierwszej do ostatniej minuty i, jeszcze
0: zdanie, i nic więcej Maciej? nie ma. No,
1: właśnie dlatego myślę, że to jest film o niedojrzałości i takim skrajnym egoizmie, bo tam wcale nie muszą być jakieś, wiecie, tam nie musi być zarysowany cel. Tam jest dążenie znaczy, do okay. kontroli i Bardzo trochę takiego zdobywania własnej... Nie wiem, po prostu w, z, z, zdobywania świata. No po prostu zdobywa swój mały świat.
2: Znaczy, ale ciężko podsumować ten film bez powiedzenia, jednak ostatniego zdania, to o, o, powiem ostatnie zdanie, że ten film najbardziej kuriozalnie żenujący finał, jaki można było sobie wymyślić. Ale bo oczywiście. Nie dość, że nie dość, że napisany został. Na kolana, znaczy, nie został napisany za bardzo ten film, bo jest, tak jak powiedziałaś, improwizowany, to ten finał jest napisany. I to jest jedyny sposób, jaki nie można było zamknąć tego filmu i Larine właśnie to zrobił.
0: Ja, ja mam tylko jedno zdanie podsumowania. Po Moim zdaniem to jest naprawdę bardzo nadęty film, który bardzo chce udawać nowoczesny i przebojowy, a kompletnie nim nie jest.
1: A Mi... podobała się wam Jackie?
2: Bardzo ja uwielbiam właśnie,
0: Jackie, to fantastyczny film. Ja
1: może coś jest z tym reżyserem, że on tak eee... dziwnie rezonuje.
0: Miłka? Ocena?
1: Ja chciałam tylko na koniec powiedzieć, że to jest taki trochę chyba współczesny musical.
0: Tylko
2: dlaczego jest w nim tak bardzo mało muzyki?
1: M muzyki, nie, to... nie, nie
2: mam już na
0: to czasu, miłka.
1: Co, ocenę? Mm -hmm. Teraz dajemy. Mm -hmm. Ja daję mu 8.
0: Ja daję mu 4. Ja daję mu 3.
1: Kinotok. serial.
0: Miłka, czy twój pies potrafi dać znać, że jest z nami?
1: Nie, mógłby podać łapę, ale w radiu to chyba się nie przyda. No tak,
0: a to pokażę Przedstaw psa e, Bunia, słuchaczom. Bunia,
1: lat 12, wspaniała starsza dama. Wspaniała,
0: od niedaw... najpiękniejsza. Od nie... Bardzo
1: przystojna.
0: Od niedawna z tobą. Ten
1: wujek Maciek zachwycony, nie może się odpędzić od Buńi. Jest schudła.
0: No, brawo. brawo dla wszystkich, którzy schudli. Brawo też dla wszystkich, którzy przytyli. To też do mnie. O, no to ty nie do mnie. Świetna robota dla wszystkich po prostu.
1: Wychowane przez wilki. Może tak. zmieniając temat, e, wagi i diety.
0: No i jest tak z tym Ridleyem, Scottem, że ten człowiek to potrafi zaskoczyć. No bo na przykład potrafi cię zaskoczyć takim filmem jak Exodus i myślisz, że już niczego nie, nigdy nie dostajesz od Jaki? tego reżysera. A, Tem, a
2: ty o Mojżeszu.
0: Tak. tak. I stwierdza, że no to już jest naprawdę koniec. Niektórzy twórcy się starzeją po prostu nie najlepiej. A później przyjeżdża taki Ridley Scott i proponuje ci. Wychowany przez wilki.
1: Ale to nie do końca tak, że on ci proponuje. Bo no to dobra, Aron, ale on jest Aron przy tym nazwiskiem. Guzikowski ci proponuje on jest nazwiskiem, które pod, jakby podbije ten projekt, który cały wychodzi z pióra Arana Guzikowskiego. On jest showrunnerem, więc w ogóle dba o to. On napisał na przykład scenariusz do Labiryntu Denisa Wilnewa, i um, jego filmem, gdzie napisał scenariusz, to też jest Papillon, ale to w ogóle taki mało znany w Polsce film.
2: Czy się papillon?
1: Papillon, dokładnie w sensie motylek, nie, motylek. W
2: sensie remake filmu remake, tak. z klasycznego filmu aktor, z Dustinem Hoffmanem który
1: tutaj, tak który tutaj gra w głównej roli a Ridley Scott jest oczywiście producentem wykonawczym serialu no i właśnie markuje te dwa pierwsze odcinki które kręci i tam chyba jest dużo takich powiązań z tym co Ridley Scott nam zawsze proponował bo łączy te typowe elementy dla jego wcześniejszych dzieł czyli mamy takie pytanie o sens istnienia które bardzo często przyświecało produkcją Scotta, takie origin story.
0: Dagmara Hojnacka, y, którą, y, której możecie w ramie słuchać o 11, recenzuje książki, filmy, seriale czasami. Kazała mi powiedzieć, że pierwsze dwa odcinki tego serialu to jest historia założenia Rzymu, a dwójka tych pierwszych bohaterów to jest... Romulus i niestety nie pamiętam drugiego. I Remus. O, dziękuję, i Remus. I,
1: dokładnie, i oni później kontynuują mnie to moja, moja wiedza
0: ogólna mnie zaskakuje dzisiaj. <grywa> mnie, zaska mnie zaskakują dziury w tej wiedzy ogólnej. Mam tak 50%, <grywa> wiem jakby w którym kościele dzwoni, ale... że Nie, że, że gdzieś dzwoni, ale nie wiem w którym przegrywał, kościele. Przegrywał, jakbyś, jakbyś
1: wypełniał ogóle...
2: krzyżówki, to byś przegrywał. No właśnie, Pe...
0: będę, miałbym tak połowę rozwiązania. Mm
1: -hmm. To jest pełna symbolika wszystkich, całej historii od od tego, że mamy symbolikę chrześcijańską, od tego, że mamy właśnie tą, ale generalnie ten powrót jesteśmy w do Rzymu. Kosmosie. jesteśmy w kosmosie. Ale jedni z, z tych, którzy podbijają ten kosmos, noszą takie szaty, jak właśnie nosili religijni, m, konkwiskatorzy. Takie, w sensie? tak, no, krzyżowcy? Tak, Tu właśnie krzyżowcy. Więc jest to tutaj to odwołanie, ale I jesteśmy... Znowu
2: przegrałeś, to prawda? No, 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 znowu, znowu ja. To jesteśmy jest w kosmosie
1: dzień. i tak naprawdę mamy dwóch androidów, ojca i matkę, którzy Starają się wychować dzieci na Kepler-22b, czyli planecie, która no jest jedynym w tym momencie możliwym miejscem do wychowywania jakichkolwiek przyszłych pokoleń, ponieważ Ziemia została zniszczona w ramach właśnie walki religijnej pomiędzy ateistami, a tymi, którzy czczą Boga, Boga Słońca w tym wypadku. Ale to tak naprawdę jest tylko symbol, że każdy Bóg mógłby się... Wzięte. Tak, oczywiście. I jest, to, jest to, to też taka produkcja, która w ogóle bardzo ciekawie a reprezentuje...
0: AB, tak naprawdę istnieje.
1: Tak, wszystko się zgadza. O i widzisz, Krzysztof, odbiłeś się, się z tej pozycji. Niewiedzy. To jest moja specjalistyczna wiedza ogólna. <laughs> Ale takich, serial też... takich
2: pytań nie ma w krzyżówkach. <laughs> ja
0: właśnie, czekam na krzyżówkę dla mnie.
1: Serial też trochę jest oldschoolowy, jeżeli chodzi o, taki, o taką wizualną kwestię, bo bardziej odpowiada takim science fiction, które unika za dużej ilości CGI. Jest dużo w ogóle scen, które i green screena, jest dużo scen kręconych w nocy, trochę takiej prostoty wprowadza, co jest bardzo ciekawe. A z drugiej strony niesamowicie pełne uniwersum buduje. I pierwszy odcinek mi się wydawało, że ja oglądam pełnometrażowy film, tak dużo się wydarzyło. Mam już teraz pięć dostępnych odcinków i to jest fantastyczna propozycja od HBO Max, która no właśnie pokazuje, że jest jeszcze świat po grze po tron, o tron.
0: Dobro z drugiego sezonu, czyli serial, którego Jakoś nie polubiłem miłka, bardzo lubię, a Maciej nie widział. To prawda, bycie nie wypowiadam. Ale jesteś podekscytowany tym, że obejrzysz dwa sezony na potrzeby tego programu?
2: Oczywiście, robiłem to już wielokrotnie przy okazji, w praktycznie każdej produkcji, którą recenzujemy. Ale tym
1: razem Wtedy Amazon poszedł się... dzwoni chlipie, i w No Tak, tak. I o, już nie jeszcze,
2: mogę. jeszcze tylko ostatnie trzy odcinki trzeciego sezonu Westworld. Naprawdę, już, już kończę. Ale widzisz, tym
1: razem Amazon poszedł ci na rękę. Tak, I jak mam więcej wypuścić, czasu. Jak miał wypuścić całości, to wypuścił bardzo dziwny sposób na promowanie no sezonu, sensu. trzy odcinki, a później każdy co tydzień. I tak się zdenerwowali fani, chociaż że on ma prawie, tak, prawie 100% Mulan. na recenzji pozytywnych, to ma teraz e, obniżają mu oceny e, cały czas Fale. za karę. Ale to, to za karę.
2: o tym jednak, że niektórzy że, ludzie nie powinni nie, no, mieć dostępu do komputerów. Fani,
0: fani od kiedy przywrócili do życia Sherlocka Holmesa powinni stracić prawo głosu na zawsze. E, ale zdaje się, że jest nie powinniśmy... To trzeci sezon. Nie o czym jest ten serial? Opowiada o superbohaterach, o takiej specjalnej lidze superbohaterów. Skoro ci oni nie są superbohaterami, są super źli, są socjapatami i prawdopodobnie wszystkich należałoby aresztować i wysłać na Księżyc. I co, oni mają super Karl Urban? Nie, on jest kimś nie, nie. innym. On
1: jest ich przeciwnikiem, czyli o, Bili Rzeźnik. To I on jest. <laughs> Karl Urban ma fantastycznego bohatera, bo on jest tak naprawdę. Bo ci superbohaterzy, którzy są źli, to jest trochę takie zdemaskowanie tego, co się kryje za peleryną. Oni wszyscy mają supermoce. wręcz są takimi odpowiednikami supermenów, aquamenów, w taki kuriozalny sposób w krzywym zwierciadle. A Karl Urban jest po prostu człowiekiem, który staje, tworzy swoją drużynę w pewnym sensie takich Wilantów, bo jednak są anty-superbohaterów yy, też, ale oni chcą ich obnażyć, pokazać światu, jak źli są ci, którzy yy, no tak be, naprawdę... Jak to jest pamiętacie Justice League, ciekawe... jak tam się
0: bił Superman z tym drugim Supermanem i to ginęli przypadkowi ludzie. No to tutaj jest podobnie, nie? że ten chciał kogoś uratować, albo po prostu sobie za szybko biegał i rozerwał parę ale osób Ale bardziej to też są źli to ludzie,
1: molestują, nim. wykorzystują swoją władzę. Którzy życi w pelerynach czy w pelerynach? bez? A przy okazji jest to ciekawe spojrzenie, że tych, tych super bohaterów kontroluje też wielka korporacja. To jest takie bardzo uwspółczesnione, że jeżeli już ktoś ma jakiś monopol na coś, to nad tym zawsze jest jeszcze większa jest korporacja, która mm -hmm. to wszystko trzyma w ryzach. No i to jest oczywiście komiks, na podstawie którego powstało The Boys, ale The Boys są tak lubiani, że już został klepnięty trzeci sezon. Chociaż to drugi jeszcze
2: je, nie przykład i pewnie już ten trzeci wypuszczą normalnie.
1: No ale najpierw wypuszczą trzeci odcinek, cztery tygodnie później pierwszy,
0: tak, rok później tak, dziesiąty
2: No Bo y tak akurat będą
0: kręcić. Nie, te sposoby dystrybucji seriali są coraz bardziej skomplikowane i ja mam ale wrażenie, że coraz się no. ta, tak. Tak, utradniają znaczy, pewnie życia. Marketingowo Podob... i jakoś tam finansowo. Podobnie jest właśnie. Z, miało się to zgadzać. z
1: wychowaną, wychowani przez wilki, gdzie też pierwsze trzy odcinki były. Wypuszczone później dwa, później dwa, z finałem nie wiemy, czy to będą trzy naraz, czy dwa osobno, czy jeden po kolei, więc wow. Ale trzeba powiedzieć przy The Boys, że jest to propozycja komediowa i jest to serial naprawdę wybitnie śmieszny. To się rzadko zdarza.
0: Okej, okay, mnie nie śmieszył, natomiast nie mogę się doczeka doczekać drugiego sezonu. Nie wiem dlaczego, bo pierwszy mi się nie podobał. E, I teraz jeszcze, Kraina Lovecrafta to też serial, który pojawił się całkiem niedawno na HBO i pewnie ktoś, kto śledzi trochę filmowo-serialowe wiadomości, już się na niej, o nim nasłuchał. Że, o co to jest, że Ale ten jest akurat
2: wypuszczany po
0: jednym odcinku.
1: Tak, i jest
0: teraz tak, pięć HBO i... raczej, tak, wiesz, tak, tak standardowe, klasyczne podejście.
1: Tak, tak. Po jednym odcinku jesteśmy dokładnie w pół. Bo 10 odcinków będzie, i jest to adaptacja powieści Mata Arufa. Taka bardzo ciekawa, bo łączy się, łączy się w jedną wielką opowieść, ale tak naprawdę każdy odcinek trochę opowiada nam nową historię, więc jest to zabawa gatunkiem. Jest dużo horroru, jest dużo kampu.
0: Jest oktulu przede wszystkim. Jest oktulu,
1: ale trochę śmieje się też Lovecrafta, bo nie bez przyczyny na trailerze bo był było, że. Bo był rasistą. I na trailerze jest jakby sam, sam. taki wielki napis, że na pewno by się ten serial samemu Lovecraftowi nie spodobał, bo właśnie on też mówi o rasizmie w latach 50. No tak, ale Lovecraft I... w ogóle
0: był skomplikowaną postacią, bo to był trochę taki praincel, czyli taki człowiek, który siedział w piwnicy, nie Praco? Taka, post, taka postać istniejąca wiesz, w grupie społecznej, która spędza bardzo dużo czasu w piwnicy na poszczególnych forach internetowych i tam szuka prawdy o świecie, a przede wszystkim wsparcia innych mężczyzn, którzy mają podobne problemy jak on.
1: No i dobrze. I ważnym chyba też elementem jest Jordan Peel, który produkuje ten serial. Jest tu bardzo dużo Jordana Pila. Oczywiście w tle jest JJ Abrams, więc jest tu bardzo dużo rozrywki. Jak jest, jest Jordan
2: to... Peel, to zawsze dobrze.
1: I jest to fantastyczna produkcja, niesamowicie pomysłowa, taka... No wydaje mi się, że to będzie w, w pewnej kategorii jeden z seriali roku. Na pewno w pierwszej trójce, bo na razie nie zawodzi. No ale dlatego się decydujemy. Ale chyba najszybciej
2: będziemy o tej wykowanym, Wychowanym wychowani wychowani... przez Willa. Tak, I tak. O tym chyba najszybciej będziemy Później rozmawiać. idąc
1: w, w kolejności The Boys i na końcu kraina Lovecrafta tak się kończą finałami te seriale, a wszystko to wypada praktycznie, chyba, że wychowani przez wilki się skończą we wrześniu, a reszta zostaje w październiku. Będzie, będą na nas czekać finał.
2: Mam bardzo dużo czasu jeszcze.
0: Z Miłką I... słyszycie się w najbliższą środę na wszelkich możliwych kanałach informacyjnych Kinotoku, ale także serial Konu. Tam będzie prowadzić kolejne spotkania zawsze o godzinie 20, czyli wieczorynka z Miłką. A My z Maciejem <śmiech> poprowadzimy program za tydzień od godziny 22 do polskich północy. Będziemy
2: o filmach rozmawiać chyba, bo będą dwa aż polskie
0: filmy. No Jeden to... się
2: nazywa Interior, a a drugi się nazywa, a drugi do, dotyczy historii Tomasza
0: Komendy. Będziemy rozmawiać o polskich filmach. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy na Spotify. Jest nas tam szokująco dużo, a jak będzie nas niewiarygodnie dużo, co jest więcej niż szokująco, to będziemy <głosł> bardzo szczęśliwi. Krzysztof Mojewski, bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
1: Miłosowa Bożyk. Dziękuję bardzo.
0: Maciej Stasierski, dobranoc. Kino -talk. Tuż przed wyjściem do kina.